0: Hei, se on Ulla Ruistalo kuuntele tilon kautta podcastia. Ja tänään on aiheena kiihtyneisyys, erityisesti suhteessa riistaan tai riistahajuihin. Tässä on ollut nyt aika pitkä tauko näiden podcastien välillä, kun on ollut aika huonossa kunnossa tuossa kesällä. Mutta nyt on diagnoosi on saatu ja hoito on aloitettu ja olo on siis huomattavasti parempi kuin... Kesällä, jolloin ajattelin, että mä kuolen tähän väsymykseen. Enää en kuole siihen. Tällä hetkellä mulla on itellä vuosi seitsemän kuukautta vai kohta kahdeksan kuukautta vanha kokerspanieli ja Olen paljon pohtinut sitä, että kun se on nyt syttynyt niin hakuun kuin riistaankin, että millä tähän saa tähän eläimeen niin älyä näissä tilanteissa ja näistä on keskusteltu viimeksi eilen myös asiakkaan kanssa. Tuommoisen vuoden kahden vuoden ikäisen lintukoiran kanssa niin se haaste on se, että ne on aikuistumassa, ne on teini-ikäisiä, niiden hormonitoiminta on käynnistynyt ja ne Käyttäytyy niin kuin teinit yleensä käyttäytyy, eli ne innostuu jostain asiasta ja sitten niille ei ole korvia ollenkaan. Ja ohjaaja näkee punaista ja savu, savu nousee korviin, kun koira käyttäytyy eikä kuuntele juuri lainkaan, mitä ohjaaja haluaa. Ja perimmäinen kysymyshän täällä on, on niin kuin se, että mitä se koira haluaa ja valitsee tehdä. Ja usein ne valitsee sellaisia asioita, varsinkin tämän ikäisenä, mitä ne haluaa itse tehdä. Ja sitten siellä haasteena usein on myöskin se, että siellä ei ole tarpeeksi koulutettua käytöstä, mitä ne pystyisi tekemään tämmöisissä kiihtyneissä tilanteissa. Omankin koiran kanssa näen, kun sillä käynnistyy tämmöinen tosi voimakkaasti maanvainuinen hakukäytös, niin vaikka mä menen siihen viereen seisomaan ja mä sanon sille, että toffe, niin se ei joko pysty ollenkaan kuuntelemaan, tai sitten se tapahtuu melko viiveellä se kuunteleminen. Ja kysehän tässä ei ole ollenkaan siitä, että se haluaisi käyttäytyä huonosti, tai, tai se haluaisi olla tottelematon, tai, tai se näyttelisi meille koiskiski sormea, tai jotain muuta tällaista. Vaan kyse on siitä, että se ei pysty siihen, et, et sillä käy niin, niin korkeilla kierrokset, ja se tekee jotain, mikä palkitsee sitä ihan suunnattomasti. Tässä äh, se ei pysty kerta kaikkiaan kuulemaan, että sinne kovalevylle ei vaan mee, mee perille asti se tieto, että nyt toi eukko sano mun nimen. Ja tämä on nyt se hetki, mikä meidän täytyisi niinku harjoitella. Oikeasti, että se rupeaa niin tulemaan hajuilta pois tai se rupeaa pysähtymään hajuilla. Se joko tulee riistalta pois tai sitten se pysähtyy sinne riistalle. Itse on tänä päivänä ajatellut, että, että aikaisemmin vaan ajattelin vaan, että joo, että pysähtyminen pitää olla. Mutta tota, se pois tuleminen saattaa ollakin hyvä koulutusvaihe riippuen siitä yksilöstä, koska se poistuleminen on on myöskin luopumista. Koska me halutaan, että se koira pystyy luopumaan siitä asiasta, mistä se on ihan valtavan innostunut ja kiihtynyt. Perimmäinen kysymys siellä näissä kiihtymiseen liittyvissä asioissa, että pystyykö koira luopumaan metsästyskäytöksestä ja kuuntelemaan ja valitsemaan meidän haluama käytös. Ja tähän liittyy vahvasti se, että, ne meidän, että me on koulutettu ne meidän haluamat käytökset sille koiralle sellaisiksi, että se haluaa itse tehdä niitä. Että siihen ei liity mitään, mitään konfliktin tunnetta siellä koiran päässä. Koska silloin, jos niihin rupeaa liittymään sellainen, niin sitten siinä käy niin, että se koira se valitseekin sellaisen käytöksen, mikä tyydyttää sitä. Sillä kyseisellä hetkellä. Et ainahan tämmöinen riistatilannekin on koiran kannalta valintatilanne. Koira valitsee, kuunteleeko se vai eikö se kuuntele. Tekeekö se niin kuin se, sen fysiikka huutaa vai tekeekö se niin, minkä se, kun se on oppinut tekemään. Et se mitä me halutaan, että se koira valitsee siellä, niin se pitää kouluttaa sille koiralle niin, että se tulee. Se se tulee sen prioriteettilistalle ykköseksi. Silloin meidän täytyy pohtia se, että mitä me halutaan. Me halutaan, että se koira vaikka keskeyttää haun. Että oli se vaikka noutaja, joka on lähetetty noutotehtävälle, ja sitten me nähdään, että se lähtee laajentamaan hakua, ja se poistuu siltä alueelta, mihin me oltiin ajateltu ja näin. Ja sitten me halutaan pysäyttää se siellä niin siellä on, meidän täytyy osata kouluttaa sille koiralle se pysähtyminen sellaiseksi, että se pystyy tekemään sitä vaikka sadan metrin päässä, kun se tekee jotain sellaista, mihin niin kuin tämä rodun tai lajin kehittyminen on tähdännyt niin kuin miljoonia vuosia. Ja mikä on varmasti sille palkitsevaa. Että siellä se sitten ehkä saattaa puntaroida tällaista asiaa, että jatkanko hakua, vai kuuntelenko tuota, kun se siellä sanoo, että hei, mulla on asiaa. Niin se on valintatilanne siellä. Joskushan se ei myöskään ole valintatilanne, koska jos se koira käyttäytyy niin kiihkeästi siellä, että se ei pysty siihen, niin ei se myöskään kuule Kuule sitä. Meidän täytyy saada kiihtyneisyys hallintaan. Ja itse on nyt sitten lähtenyt sitä, olen puhunut niin kuin kavereiden kanssa ja myöskin asiakkaiden ja, ja, ja jopa vähän etäisempien ihmisten kanssa tästä asiasta. Ja olen on lähtenyt siis tätä hajukiehtymistä ratkaisee sillä tavalla, että tämä etsin. Ensinnäkin koko se koiran koulutus on tähdännyt siihen, että siellä on vahva istuminen ja siellä on vahva luoksetulo. Ja sitten me lähdetään etsimään hajuja. Koira on mulla irti maastossa. Aluksi se voisi olla vaikka kiinnikkiä, mutta tota noin, niin tällä hetkellä se on irti. Ja sitten kun mä näen, että okei, no niin, no nyt se koira innostuu jostakin haju, hajusta, niin sitten mä lähden teettämään sillä jotain tehtävää, joko istumista, luoksetuloa, tai saattaa joskus jopa olla nouto, mutta se nouto saattaa usein jäädä kesken, kesken jos tulee parempi haju siinä vielä. Niin, ja sitten mä palkkaan sitä koiraa sillä, että se pääsee uudestaan siihen hajuun. Ja tätä toistetaan sen verran paljon, että siitä tulee niin kuin koiralle palkitsevaa. Ja olennaista tässä on se, että se koira ei menetä sitä hajua. Ja kun se ha- me tiedetään ainakin, että se haju siellä on semmoinen äärimmäinen palkka. Joskushan siinä voi käydä niin, että jos sä yrität tu- työntää sille koiralle namia vaikka siinä tilanteessa suuhun, niin se nami toi- toimii rankkuna, koska koira ei halua sitä. Et sitä pitää koira- koiraa katsoa, että et- et mikä-, mikä siellä toimii niin kuin sillä hetkellä palkkana. Et muistan edellisen nuoren koiran kanssa, kun vähän samantyyppistä harjoitusta tehtiin, niin mä päätinkin heittää sille pallon palkaksi. Niin sit se kävi katsomassa sitä palloa ja totesi, että ihan paska pallo, että mitä sä tällaisia heittelet. Ja sit se lähti aivan kauemmas. Et mun olisi pitänyt sielläkin tajuta, että ei se tässä tilanteessa palkkaannut mistään pallosta tai noudosta. Että kun koulutus on kesken, niin, niin, niin pitää vahvistaa vielä, vielä tota, niin montaa asiaa, ennen kuin siellä rupeaa, rupeaa niin tapahtumaan oikeita asioita. Että tota, se on nyt yksi semmoinen, mitä me ollaan TOFFEEN kanssa tehty. Ja sitten sama toinen asia, mitä me on tehty vähän, niin on se, että se saattaa hakea siis taluttimessa myöskin. Eli se juoksee siinä. Se on mulla taluttimessa kiinni joko kädessä tai vaikka treeniliivissä, niin se koko ajan skannaa sitä maastoa. Siinä haistelee sitä, kun se on vaavasti maavainunen, niin siinä tekee sitä pientä hakukuvioa. Mä en oo puuttunut siihen hakukuvion tekemiseen, mutta heti kun siellä on tullut joku muu käytös, vaikka kontakti, että se haluaa mennä eteenpäin, niin mä oon palkannut sen jollakin. Ja sitten mä oon menty eteenpäin, se on päässyt taas uudestaan haistelemaan. Eli mä oon palkannut sitä kontaktia sellaisella asialla, mikä, mikä siellä on jo olemassa. Ja sitten mä pohdin sitä asiaa, että voiko tässä nyt niin kuin haku vahvistuu vielä enemmän. Todennäköisesti joo, mutta se on siellä jo nyt ihan valtavan vahvana, ja me tiedetään, että se on ainakin palkka. Niin silloin, siellä, sitä sanotaan sillaksi, kun kun heikompaa käytöstä seuraava vahva käytös, niin sen tunnearvo rupeaa valumaan sinne sinne heikompaan käytökseen. Eli jos me palkataan koiraa, joka pitää kontaktia haulla tai haistelulla, niin me me ruvetaan saamaan innokkaampaa kontaktia myöskin. Ja tämä oli semmoinen, mitä on joutunut vuosia pohtimaan, että mikä tässä on. Ja kun jotkut tuntuu niin kuin luontaisesti ymmärtävän ja, ja, ja lukevan koiraa ja tajuvan, että mikä tässä on niin kuin olennaista, niin kyllä mulla täytyy sanoa, että on ollut mennyt niin vuosia ennen kuin mä olen ymmärtänyt, että mikä siellä on nyt kovin kiinnostavaa ja tärkeää tässä, tässä ja missäkin koulutuksen vaiheessa. Tämä on niin kuin yksi kanssa, mitä voisi tehdä. Ja sitten kolmas asia, mitä... Ollaan tehty asiakkaiden koirien kanssa ja myös oman koiran kanssa on siis se, että ollaan sovelluttu tätä Look at that harjoitusta myöskin tähän kiihtymykseen. Eli meillä on siis koira on kiihtynyt vaikka sanotaan sorsista. Ja sitten tota, tai se on valtavan kiinnostunut niistä ja se ei oikein kuuntele sitten ohjaajaa. Niin sitten etsitään joku semmoinen paikka, tai tää voi olla vaikka porokin muuten, niin, jossa me päästään kontaktiin tällaiseen häiriöön. ja Sitten ohjaaja on varmistanut, että hänellä on jonkinnäköinen toimiva palkka. Asetutaan sellaiselle etäisyydelle siitä häiriöstä, että nähdään, että se koira on vielä meidän kanssa. että Se ei ole pelkästään niiden lintujen kanssa, vaan se on myös meidän kanssa siellä. Ja sitten annetaan koiran katsoa niitä lintuja. Sanotaan palkkasana tai vaikka sen nimi. Ja sitten kun sieltä tulee kontakti kohti ohjaajaa, ohjaaja palkitsee koiran. Ja päästää koiran uudestaan katsomaan sitä, sitä häiriöä. Ja sitten kun nähdään, että, että latenssi rupeaa olemaan hyvä, niin sitten ruvetaan menemään sinne lähemmäksi. Ja koko ajan katsotaan, että okei okay, sä pystyt olemaan mun kanssa, mä pystyn... pystyn puhumaan sinulle niin, että sä kuuntelet minua. Sitten harjoitellaan se, että kunnes päästään niin kuin siihen lähelle. Ja sitten voidaankin jossain kohtaa ottaa koira irti ja kokeilla onnistuuko se niin. Ja sitten tässä kohtaa voidaan ruveta tekemään myös jotakin niin kuin harjoituksia esimerkiksi, että, että Koiralta pyydetään istumista tai luoksetuloa tai vaikka noutoa siinä seuraamista siinä häiriössä. Mutta mitä kiihtyneempi se koira on näistä tilanteista, niin sitä enemmän se tarvii tässä kyseisessä tilanteessa tai missä tahansa, mistä se kiihtyy niin harjoitusta. Ja tässä ei oo, ei kannata tehdä niitä harjoituksia niin, että se koira koko ajan epäonnistuu siellä. Koska harjoittelussa olennaista on se, että se koira onnistuu. Et jos se koira lähtee jatkuvasti epäonnistumaan, niin silloin meillä on, se oppii väärää toimintamallia. Tai sitten se oppii siellä semmosen tunnetilan, että tämä on niinku vaikka tyhmää. Tai, tai, tai sitten siellä vahvistuu enemmän ja enemmän se kiihtyminen. Tai näin. Ohjaajalla pitäisi olla koko ajan siellä itselläkin joku äly päässä. Ja nyt jos me ajatellaan näitä meidän lintukororotusia koiria, niin siellä on vahvat niin kuin, taipumukset kiihtyä, kiihtyä riistasta, koska ähm, mä uskon, että tässä on, 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 on epigeneettistä taustaa siinä sen verran, että, ko- että siellä on, edelliset sukupolvet on oppinut, että riistaa on ehkä maailman mahtavin asia, ja, 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 ja se sitten niin pe- periytyy sillä, sillä tavalla epigeneettis- epigeneettisesti ja nuo noiden nuorten, nuorten koirien kanssa niin näkee tuolla maastossa, että ne ihan valtavasti innostuu siitä hakemisesta ja niistä asioista. Et nuoren, nuoren lintukoiran kanssa niin vapaana pitäminen on melkein pelkkää kouluttamista. Et jos me jätetään varsinkin spanielin kohdalla, niin se koira omilleen niillä vapaalenkeillä. Niin se oppii tekemään siellä kaiken näköistä jännittävää. Se löytää ihan hajuja, se löytää jonkun rusakon jostain sadan metrin päästä, ottaa ihanat ajohaukut siellä ja niinku näin. Niin mitä enemmän ne saa tehdä sitä, mitä niiden genetiikkaa jo sellaisenaan niin kokee palkitsevana, niin sitä enemmän ne tekee sitä. Eli mitä enemmän me halutaan, että ne toimii meidän kanssa yhteistyössä, niin sitä enemmän meidän täytyisi saada vahvistettua niitä koulutettavia käytöksiä ja sitä kontaktia ja koira yhteydenpitoa. Et meillä on niin paljon tuolla semmoista painolastia tulee sieltä niistä enemmän tai vähemmän hyvistä koiran omista ominaisuuksista. Tämä ei ehkä ihan ajattelematta kyllä niin kuin, tahdo monellakaan koiralla niin kuin, onnistua. Ja sitten tämä on hirveästi kiinni meistä ohjaajista. Että, että jos me ajatellaan niin kuin, tämmöistä koiraa, jonka kanssa halutaan mennä kokeisiin, niin tämä on nyt ihan haatusta, mutta ihan varmasti varmaan 65 prosenttia äh, tuloksista johtuu ohjaajasta. Eli siitä... Mitä se ohjaaja ymmärtää? Kuinka se prosessoi näitä asioita? Mitä se tekee? Mitä se jättää tekemättä? Kuinka hyvin ohjaaja itse hallitsee tunteensa? Kuinka hyvin ohjaaja pystyy suunnittelemaan harjoituksia? Kuinka paljon ohjaaja viitsii ylipäätänsä tehdä? koiransa kanssa. Että jos ha- hankitaan lintukoira ja halutaan, että se toimii ja sen kanssa voi kilpailla, niin siitä tulee harrastus väkisinkin sille ohjaajalle. Koska ilman kouluttamista niin ainakin Spanjelissa tulee ihan kipu takapuolessa. Väitän, että niin niistä tulee muistakin. Eli ensin täytyy työstää ohjaajan se oma ajattelumalli, oma maailma niin kuin sillä tavalla, että että hän ymmärtää ja myöskin on motivoitunut tekemään näille asioille jotain. Koska tuo riistakiihtymys ja hajukiihtymys ja vesikiihtymyskin niin on sellaisia asioita, että ne ei niin itsessään korjaannu. Et eikä ne korjaannu myöskään estämällä. Et eikä me halutaan estää, eikä voikaan estää, koska... Tota, Meillä on kuitenkin tavoite, että meillä on koira, joka kuuntelee riistalla ja sillä voidaan metsästää. ja sen kanssa, kanssa voidaan tehdä vaikka vesinouto ja näin. Niin me ei pystytä sammuttamaan sieltä käytöksiä, vaan meidän täytyy kouluttaa ne niille koirille niin, että se koira kykenee olemaan yhteistyössä myöskin siellä, missä niiden, mikä kiihdyttää niitä. Ja se, että mikä kukakin koira on, niin, niin, niin se on ihan hirveän yksilöllistä. Että siitä on useampi vuosi aikaa, siitä on ehkä ainakin kuusi vuotta varmaankin aikaa. Niin mulla oli tällainen kaksi kokkeria ja, asiakkailla, siis, ja, ja, ja meillä oli siis järjestetty tällainen tilanne, että me harjoiteltiin vain ylösajoja. Oltiin piilotettu maastoon heinäkasan sisään fasaneja ja otettiin koiran kanssa sitten ylös ajoja. ensi hakua, mennään yhdessä linnulle ja ja, ja otetaan lintu ylös ja pysäytetään ja annetaan sen mennä. Ensimmäinen koira oli mikäkin pyhä koulutyttö. Se meni ihan by the book. Koiran ensimmäinen fasaani ylös, jo koira tulee haun kanssa yhteistyössä linnulle, löytää linnun, ohjaaja pelaa itsensä hyvin siihen paikkaan ja, ja, ja. koira nostaa linnun ja, ja, ja pysähtyy siihen ja that's it. Ja Sitten siinä rinnalla oli, oli toinen koira ja kysyi silloin jo siltä ohjaajalta, että oot sä ihan varma, että sä haluat, niin sä sanoit, joo joo, mentiin yhdessä. Koira Liinassa sinne linnulle ja pelkästään se siirtyminen, se sadan metrin matka, että mennään yhdessä hakua sinne linnulle, kesti 12 minuuttia. Sitten me tullaan siihen linnulle. Koira ottaa linnun ylös, juoksee Liina, mitä me verran sinne Linnu, niin kuin linnun perään. Liina pysäyttää sen, se saattaa jopa varmaan sattua sitä koiraa. Mutta koira on valtavan kiihtynyt. Sitten me otetaan koira siihen takaisin siihen kasalle, rauhoitetaan se siihen, jutellaan viisi minuuttia, että mitä tästä te- voisi tehdä. Sitten todetaan, että otetaan koira irti ja lähdetään tekemään hakukuvioon toiseen suuntaan, koko niin kuin 180 astetta poispäin siitä lentäneestä linnusta. Niin, tämä koira heti kun pääsee irti, se kääntää nokkansa kohti, kohti sitä linnun lentosuuntaa. Painaa pellon yli, valtaajan yli, toisen pellon yli metsään, mihin se lintu oli lentänyt ja oli siellä 10 minuuttia. Eli tässä oli vaan niin kuin, ne oli vielä saman sukuset koirat, mikä oli silleen aika jännä. Eli tämä oli vaan niin kuin demonstroimaan sitä, että, että kuinka valtavan erilaisia koirat voi olla. Ja, ja osalle on helppoa luopua, osa, osa on hyvin hyvin niin noin luontaisestikin kontaktissa ohjaajaan. ja osa taas on valtavan itsenäisiä, hyvin riistaviettisiä, hyvin, hyvin äh, niin tällaisia voimakkaita siinä jahtaamiskäytöksessä. Luopuminen on, on hankalaa, ja ei, niiden ajatusmaailmaa niin taivu siihen. Ei ole, ei ole sillä tavalla joustava, että kun ohjaaja sanoo, että no niin, voitaisiinko lähteä tähän toiseen suuntaan, niin se koira ei pysty luopumaan siitä, mikä meni jo, vaikka siinä onkin pitkä väli. Eli me ei voida asettaa niitä koiria niin rinnakkain ja sanoa, että ne on kaikki samanlaisia, vaan ne on todellakin voi olla ihan valtavan erilaisia käytökseltään. Ja se, että se koira, mikä meillä on täällä kotona, ei varmasti ole sama koira kuin te, se, mikä teillä on siellä teidän kotona että se semmoinen vertaileminen, ja että jonkun koiran pitäisi olla tässä ja tässä vaiheessa, vaikka sanotaan puoltoista vuotiaana, niin se on ihan tubaa. Että ei ne ole vaan, ne on niin erilaisia. Ja tämä tämmöinen, että ne koirat, joilla näkee jo, että niin on, on, on niin vaikea, vaikea tota noin, niin luopua erilaisista asioista, niin silloin meidän täytyy nimenomaan pystyä harjoittelemaan sitä, että se koira luopuu siitä, mitä se haluaa. Ja saa takaisin sen, minkä se haluaa. Eli tota, tässä on nyt, että tuommoinen fasanitilanne on tietysti niin kuin ihan tilanne mutta sitä varten me pystytään valmentamaan sitä koiraa etukäteen. Siinä, siinä täytyy vaan niinku sitten päättää, että mä haluan harjoitella tätä ja mä otan tämän kontrolliin. Että siinä voi mennä X aikaa. Ei ne kaikki koirat ja ohjaajat niinku koskaan tule koevalmiita. Ja sekin on ok. Ei ne tilanteet ainakaan sillä tavalla kehity, että etteikö niitä, jos ei niille mitään tee. Ja väitän, että tämä on tämä yhden ja kahden vuoden väli. On se niinku breaking point ikään kuin, että jaksaako se ohjaaja työstää sen koiran käytöksiä, vai ei. Että mennäänkö sillä, mikä on, on niin kuin genetiikka, hyvä, hyväksytään se, että ne koira, koira karkaa haussa, on välillä 10 minuuttia poissa, tulee sitten vasta takaisin, tai että se menee joka hiton elämän perään. Ja ammutaan, jos ammutaan, niin sitä lintua, koska useinhan siellä ei pystytä ampumaan, koska se, se vaan ei ole mahdollista, koska se koira on siellä, siellä ampumasektorissa. Nämä, nämä on aina niin kuin ohjaajan valintakysymyksiä, että, että mitä mä haluan siltä koiralta. Paljon mä olen valmis tekemään, tekemään töitä sen, sen kanssa. Ihan äärimmäisen mielenkiintoista ja joskus niin kuin ihan hirveän turhauttavaakin se, että... Että kun sä näet, että ei, ei niin kerta kaikkiaan koiraan ja rajalla, ja se ei niin vaan vastaa. Mut silloin meidän täytyy ehkä tulkita sitä tilannetta niin, että se ei kykene. Ja muun pitää helpottaa, sillä täytyy rakentaa vielä lisää käytöksiä siihen, että se myöskin pystyy tottelemaan näissä kuumistilanteissa. jos siinä menee sit vuosi kaksi, niin siinä sit menee. Mutta mutta pääasia on, että, että se koira rupeaa niin kuin haluamaan myöskin siellä kuumiskäytöksissä, niin ollaan yhteistyössäkin haluaa näitä meidän kouluttamia käytöksiä. Eli se on tärkeetä, että ne koirat oppii sen positiivisen tunnetilan näihin meidän käytöksiin, niin kuin vaikka just pysähtyminen keskenhaun tai pysähtyminen riistansiivitykseen tai tai näin. Eli se positiivinen, voimakas tunnelataus siihen, että mä haluan istua ja katsoa, kun toi lintu lentää pois. Tai mä haluan keskeyttää jäljestämisen ja palata hakuun. Tai mä haluan keskeyttää haun, jotta toi voi sanoa mulle, että mene oikealle tai vasemmalle. Se on kyllä tosi mielenkiintoista. On kirjoittanut tässä tässä nyt kirjaa, ja toivon mukaan se saadaan ennen joulua ulos. Riippuu siitä, että miten se taitto nyt tässä etenee, ja, ja, ja miltä näyttää koevedos, ja tällä, täh, näin, että haluan jo tässä vaiheessa kiittää Mursulantiinaa ja ja sen Kristeliä, jotka on kommentoinut mun kirjaa, ja oiko lukenut sitä siihen kirjaan liittyy myös sitten verkkokurssi, mikä on myöskin valmistumassa. Ja siellä just puhutaan näistä kä- käytöksistä, miten niitä voisi mahdollisesti rakentaa ja mikä siellä on olennaista, mahdollisesti olennaista ja mikä ei ole. En väitä, että se on täydellinen vastaus kaikkeen. kouluttaa voi aina niin monella tavalla ja onnistuneeseen lopputulemaan voi päästä monella tavalla. Tätä katsotaan, koska se tulee pihalle. Tässä oli tämän päivän epistola. Mua taas tehdä tätä noin, niin seuraavaksi tommonen podcasti yleisesti metsästyskäytöksistä. Se on moro.